0: Dobrý deň, vítajte pri počúvaní psa číslo 423 pre 27. október 2019 vo virtuálnom štúdiu Vyta Mosilysa. Ahoj, Kúpka. Ahojte. A ja som Martyr, čaute. Takže ako ste sa mali chlániť?
1: Čelkom fajn. Musím Ahoj. povedať, že nebudem sa stiažovať ako minulý týždeň.
2: <laughs> Všetko cesta to vlakom prebiehalo bez problémov. Išiel som autobusom. No prosím. Všetko vyriešené. <laughs> V pohode som mal minulý týždeň marotku, ale už som zdravý konečne. Super, super. Takže už môžem aj dokonca rozprávať chvíľku v kuse, bez toho, aby som kašlel. Oh, to sú veci.
1: Ja som bol v sobotu na kurze, opakovacom, mm. aby som... Vyšívania? Mal. Takmer. Uh, viazali sme úzly, to sa, to sa mm. trošku podoba vyšívaniu. Veľmi zďaleka. <laughs> no. Lodné? Áno, aj lodný sme viazali. Akože viacnásobný lodný dokonca. Dračak. Dračák sme neviazali, lebo dračák sa neodporúča viazať pri lezení kvôli tomu, Aha. že e, nie, nie je natoľko bezpečný pri určitom spôsobe zaťaženia povoluje. Plus uh, plus um, ten, ktorý sa používa teraz, je o mnoho ľahšie skontrolovateľný. Naň sa zkrátka pozrieš a vidíš, či je uviazaný správne alebo nie. Uh-huh. Pri dračaku to nie je až
2: také jasné a môžu tam nastať také zmetky. Ja som nejaké úzly zaučil, keď som si robil kurz za ten kapitánsky na plachetnicu. Tak nás nejaké aj Mm, no, ale už som si to všetko pamätáš? zabudol. Nie, ako, tak niekto, možno niektoré by som zvládol, ale konkrétne dračak ten asi by som zľavy nedal. Mm. Všetko to máš z rozprávkou. Zhruba si to pamätám. Hej, ja viem, si pamätám, že ide najprv do jazera, a potom niekde sa otočia z jazera, neviem čo. Aha. Ale že tam nejaká no, dekanka hej zládol. k tomu.
1: Áno, áno. Right. Preto sa to, lebo po no, v anglických hovoriacich krajinách sa to vôbec nevolá ako dračí úzov. Za to volá, myslím, boútaj alebo také niečo. Mm. Nie, nie som si istý. Ale u nás, neviem, či za to volá Dračák, ale je k tomu mm, rozprávka, taká mnemotechnická, no, mnemotechnická pomocka. Pomocka, presne Jasne. O tom, o tom, že si spravíš jazierko a z toho jazierka vyjde drak, chytí princeznu, otočí, obtočí sa okolo nej a vtiahne ju do jazera. Mm-hmm. <laughs> No, ale my sme teda dračaky neviazali učili sme sa robiť lanové prekážky lebo ja už som mal toto bol len taký uh, refresh kurz. ja už som absolvoval ten kurz 3 roky dozadu a od keď som ho absolvoval ja tam pridali ďalšiu položku uh, že lanové prekážky tak sme sa učili robiť
2: kdejaké lanové srandy OK Martyr ty vieš čo zaviazať Šnúrku na topánky. Šnúrky na topánky. Ale no, tak to, čo to už... Máš vieš. moderné topánky bez šnúrov dnes. Už nie. nemám
0: Po tom, čo sa mi 300 šnúriek rozčúchalo, som začal používať parakordy do topánok. A zatiaľ držia dobre. Hm. A vieš, akým úzlom
1: si viažeš uh, topánky?
0: Mm, neviem, aké máme, no ale robím tak po poda a tak ináč. No, vziať asi...
1: <laughs> Aha, inač, tak v tom prípade neviem akým úzlom si viežeš. Ale 99% ľudí používa ambulančný úzol s dvoma poistkami. Nie som si istý to. No takto. Poistka je bobe slovo. Ono sa to určite volá inak. Ale teraz mi to nenapadne. Hmm. Tak som sú si to mal ro- rozmýšľať pred tým 9, ako som machroval. Komponenty.
2: Aj to si mohol vedieť, že sa, že sa budeme baviť o šnurke na to pánke. No presne. A uh, nie som si istý, či
1: to poistky ale uh, kebyže vytiahneš oba konce že, že tie uška keď si zaviažeš šnurky, tak tam máš dve, dve uška hej? tak to kebyže vytiahneš, tak ti ostanú vlastne kebyže nepotiahneš za konce ale potiahneš znútra a vytiahneš to von, tak mm-hmm. ti ostane ambulančný úzol
2: no, ok Takže ty používa. robíš taký no, ambulančný ale... do polovice, aby sa dal ľahko rozviazať.
1: Kvázi, ty ty, vlastne, ty tým, že spravíš tie mašličky, tak spravíš vlastne to, hej, že nevytiahneš cel, celý ten prameň, ale necháš ho zložený na polovicu, aby sa dal vyťahnuť z toho je. uzlu. To bolo uzlové okienko odkupka a môžeme začať témami. Môžeme. Tak do toho. Tak prvúčem Martýr chcel ne? Či? A teraz som sa pozeral do
2: toho dokumentu. E, niekto si robil zabavku a poprehadzoval no, tam meno. Tak nevyplnili, tak som si usúdil, že vám to je jedno, kto akú tému bude rozprávať. Dobre, no tak... Tak skús Martin niečo povedať o Prime Editingu. Mm, tak bude to nejaká zabavka s CRISPRom. Mhm. A viac nám o tom povie series. <laughs> ok, minulý diel som mal tému z... Za... Vlastne som sa opierol nejakým článok, čo išiel pred rokom. Tak teraz idem do druhého extrému. A toto vyšlo dnes v čase nahrávania 21. A pondelok. A išiel článok v časopise Nature, kde nejakí panáci vymysleli, alebo hovoria, že vymysleli lepší Krisper. ok. Dobre, no, veľmi pri... rýchlo povedz, čo je CRISPR. Máš na to tri vety. CRISPR Cas9 je také udelátko, ktoré nám umožňuje editovať DNA v bunkách. Je to veľmi dobré udelátko. A wow. Je
1: lepšie ako všetky, <rý> čo sme vety. mali doteraz asi, nie? Hej, ale... Teda na niektoré konkrétne veci, na ktoré sa to používa. Nie som si či
2: sú aj lepšie. O... Že ten CRISPR vymysel, no dostal sa na Svetlo Sveta 2012 a vtedy bolo <coughs> určite hromada rôznych iterácií na rôzne používanie. Mm. A autori tohto článku už majú za sebou nejaké uh, vylepšenie alebo modifikáciu toho CRISPRu mm. a dnes zrovna publikovali úplne a novú, uh, novú ďalšiu iteráciu. Takže CRISPR-Cas9 pri pripomenúnie funguje tak, že proste on sa skladá z niekoľkých komponentov a z niekoľkých krokov. Krok jedna je, že proste príde ku DNA nejaký vírus, ten tam ocekne nejakú časť tej DNA, niečo tam nové nainštaluje a nechá bunku, nech proste to tam v úhodoch zataví. Veľmi zkrátka, veľmi abstraktne. Až Hej, až na to, že to nie je vírus, ale proteín. proteín. Áno, tak ďakujem. Ale, som ale nejakým spýtať. vírusom to nesúku. Vyžište vlastne sa využíva vírus na to, aby sa to dostalo do bunky, ne? Mm-hmm. Môže sa. No, no, m- v tomto ti
1: nepomôže. <laughs> Len mám taký pocit, že jediné, na čo si spomeniem, je to, že to Cas9 nejak opisuje ten proteín. že Kebyže máš iné áno. číslo alebo nejakú inú tú koncovku, tak je to iný proteín a tým pádom sa to môže používať na iné iné veci, Ej, že môžeš napríklad nie DNA, ale RNA strihať alebo niečo podobné.
2: Ale to lovím teraz veľmi hlboko v pamäti. A ten ten KAS-9 to je nejaký enzym a ten ale naruší obidva tie pasiky aj DNA. Mm. Takto. A vieme, hej, že tá špirál DNA, hej, to sú dva tie zakrutené pasiky so sebou a ten crispr od uh, fakly obe, lenže nahradí iba jednu, iba jeden ten pásik aj tým, to, tým želaným reťazcom uh, DNA. A potom nechá to na bunku, aby to nejak uh, si poradila s tým bordelom, čo tam nechá za sebou. Uh, mm-hmm. Toto na jednej strane je ďaleko, ďaleko presnejšie uh, genový inženies, ako sme mali predtým, uh, k dispozícii, čo nám umožňuje samozrejme dosť uh, relatívne presne. Uh, modifikovať tú DNA. A na druhej strane tým, že on musí odrezať obe tie časti, tak tam vzniká priestor na chyby, aj keď to bunka potom opravuje. A takisto môže sa stať, že zasiahne nejakú časť DNA, ktorú sme nechceli. Alebo pri tom procese, ako to bunka tú DNA opravuje, tak tam môže zaniesť nejaké nové chyby, aj, ktoré tam predtým neboli. A samozrejme je to ďaleko presnejšie a lepšie ako to, čo sme mali predtým, ale stalo to neúplne ideálne. A práve toto sa snažili adresovať výskumníci v tom článku, ktorý vyšiel dnes. a Oni to nazvali prime editing. A vďaka tomuto tvrdia, že majú oveľa väčšiu presnosť na vkladanie alebo mazanie tých špecifických sekvencií v genóme. Ešte väčšiu nemali predtým, hej? ešte čo ak než mali predtým, a im to umožňuje napríklad, bo vieme, že genome sa sklada, alebo to je nás z štyroch vlastne z, z rôznych poradí tých štyroch rôznych nukleových kyselín. Sú tie AC, nie, tie uh, nukleové
1: Počkať. Lebo akože pre nás je to asi slovičkarenie, ale
2: Ej, v zásade to asi niečo, Jasne, nie, 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 je, to že je
1: dôležité slovičkarenie v tej oblasti. Aj a.
2: Na kromolku, a podle DNA no, no. nu, 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 nukleotid. Okay. Nukleotid je jednotkou nukleovej kyseliny. Skladá sa z fosfátu, uhlikotého cukru, ribózy nebo deoxyribózy a báze supuriny, adenín, guanín a pirimidiny, timín, cytozín, uracil. Tak. A, dobre. <laughs> Takže sú to tie 4 stavebné jednotky, ktoré sa označujú AG a TC. A vlastne táto metóda, toho prime editingu umožňuje výskumníkom vymeniť tie jednotlivé keby písmenka. A samozrejme môžu vymeniť väčšiu časť Menšu, nie? Hej. Ale nejakú sekvenciu môžu vymeniť, ale môžu sa dostať až na tú úroveň jedného písmenka. Oni to demonstrovali v tej štúdii tým, že v nejakých bunkách bunky nakazili, nie že nakazili, to vlastne sa nedá povedať, že nakazili. No, pokazili ich. Ale pokazili tie bunky tak, že treba z ľudia majú, niektorí ľudia sú postihnutí, neviem čo sa bolo, kosa, choroba. A to je cycle cell disease v angličtine. A to je, kde práve to jedno písmenko je zlé. A teraz si či to Ačko, alebo Proste, no, na tom nezáleží. Jedno no, to písmenko jedno z je štyr. zlé. Aj a spôsobuje, že potom sa v červenej krvinke no, sa skladá z mnohých rôznych komponentov a jeden z tých komponentov a miesto toho, aby bol hydrofilný, je hydrofobný. Čiže odpudzuje vodu, alebo na, naproti tomu, ako by ju mal pohucovať prípadne naopak. <laughs> ale na tom proste až tak nezáleží. To je, je technikalita. Vlastne táto jedno malé písmenko prehodí niečo z buď hydrofobného na hydrofilné alebo, alebo naopak. Ale dôležitý je dôsledok a to je ten, že tie červené krvinky potom nemajú ten tvár, aký poznáme, hej, toho premašnutého piškotu, ale sú také podlhovaste, hej, majú tvár kosačiku a nie sú také a proste flexibilné a tí ľudia, ktorí trpia to chorobou tak a, a často majú a problémy s tým, že sa im neviem, či zapchávajú nejaké drobné vlasočnice alebo tie krvinich za cesto neprepchajú a údajne je tu dosť bolestivé ochorenia a neexistuje na to nejaký veľmi účinný liek. Viem, že môžu užívať nejaké alebo užívajú nejaké lieky do konca života alebo alebo neviem, či, či majú nejaký navýber. No ale proste toto je jedno z tých ochorení, kde relatívne jednoduchou operáciou aj to prehodením toho písmenka v krvnej dreni by sa dalo odstrániť toto ochorenie. Mm-hmm. No a práve tí výskumníci toto ochorenie v bunkách vyvolali najprv a potom ho vedeli aj opraviť pomocou tejto metódy. A ešte to demonstrovali na nejakých dvoch asi ďalších ochoreniach. Nie, dvoch dokopy, čiže tú, túto kosačíkova anemiu a niečo sa volá tajsaxová choroba. OK. Takže oni vlastne...
0: Dobre, zatiaľ to bolo, predpokladám, všetko v skúmavke. Jo, jasne. Toto je ešte od aplikácií u zvierat ľudí asi ešte strašne ďaleko. Aj, aj. Ale teda,
1: síce to bolo v skúmavke, ale by ma zaujímalo, že oni, predpokladám ja si to neviem úplne predstaviť ako to funguje oni reálne sa zameriavajú že na jednu konkrétnu bunku alebo to vedia spraviť nejak hromadne ja si naozaj neviem si predstaviť ako to vyzerá že keď to robia či to akože teraz pod nejakým mikroskopom tak potrebuješ nejaký
0: nosič hej na ten uh-huh. a viem že slovenskí vedci na univerzite experimentovali s baktériami, normálne sa na to používajú vírusy ktoré ti to dopravia Uh-huh. a robí to čo, to, čo má, hej, to stále je v začiatočných štádiach, aj keď už sa mi zdá, že nejaká štúdia bola s očami, kde sa to už na ľuďoch testovalo, ale... Ah. Uh-huh. Dobre, proste toto nie je úplne overené, lebo tá štúdia na očiach, myslím, že tam boli ľudské testy u ľudí, ktorí boli na tom veľmi zle im to pomohlo, no ale... Cieľom vieš, u červených krviniek nebude adresovať jednotlivé červené krvinky, ale skôr orgán, ktorý ich vyrába. Hej. Ty potrebuješ to zmeniť a tam zmeniť pravdepodobne pekne veľa budniek. Takže predpokladám, o, že znova nejaký výroz. Aj, ale ale niečo. Máš,
2: ako ideálny prístup by bol ten, že odoberú nejaké tkanivo, tu kosnú dreň toho človeka a potom to v opravia. V uvodzovka v skumavke skontrolujú, čo sa tam stalo a aby sa uistili, že ti tam nepichnú na rakovinu nejakú doslova <laughs> a potom až, to, až ten vzorek prejde tou kontrolou tak ti to za takú ako transportáciu kosnej drene, čo sa robí mm, Čo je dosť tom... problematickej
0: no, neviem, je to pomerne bežná operácia, ale, ale nie je to nič príjemné, tak
2: No, mňa len no to je zaujíma jasné, ale to, že... je nepríjemné.
1: Aha. Mňa len zaujíma to, že ty, keď používaš ten CRISPR, tak je to niečo v zmysle, že nerobíš to bunku po bunke, len máš už ten vírus, ktorý má... Akože ty máš predom nastavené, že čo má urobiť a len to tam vypustíš a on to urobí na všetkých bunkách, ku ktorým sa dostane, hej? Ja
2: tomu tiež tak rozumiem. Dobre. Čo, samozrejme, nie Hej, veď, jasné, nebudem ti veriť, ale budem dúfať, že budúci týždeň o tom to môžeš rozprávať. Že sme to veľmi, veľmi nesprasili, to vysvetlenie. Aha, hej, to ti môžem. Lebo tu je, tu je, vieš, problém, a to aj pri, pri tom, keď si to študujem, že buď ja si čítas články, alebo ja si čítam články, ktoré mňa rozumiem poriadne, alebo potom sú články, aj ako som teraz si nesom do Google zadával mm-hmm. medzi iným aj heslo CRISPR for dummies Aha. a že potom má človek obavu, či to nie je zjednodušené až príliš, že to Aha. už nie je úplne presné.
1: Ej, tak
0: napríklad ten kit, čo bol, keď si pamätáte, čo som tu rozprával, tak tam si mal i kolaj, a tam mal tu transfer DNA, či RNA, či ako sa to volalo. A to si tam len šupoláto bakteria si to zobrala, hej, a ten proteín to tam nasekal, alebo tak nejak, že to už tam bol pripravený celý ten koktel k tomu, s tým CRISPRom. Mm-hmm, Ale v tých spôsobov, ako sa to dopraví do bunky, je výrazne viacej, hej. A fakt, len o troch, ktoré ja viem, sú vírusy, bakterie, s ktorými sa experimentovalo a ešte nejaké nanot častice, čo sa používali. Mm-hmm. A pravdepodobne, no proste, veľa toho bude. Nemáme prehľadov všetkom, hej, nie sme odborníci
2: na danú tému. Tak, to môžeš hovoriť za každú tému, pomaly, čo tu máme.
0: Mm-hmm. No ale len, že tých mechanizmov, ako proste tu dopravíš, je viacej. A keď hej, keď to robia, je lepšie to viac zdôrazniť. Keď to robia v skúmavkách, tak vedia pravdepodobne cieľa len po jednej bunke ísť hej, však tak ako keď oplodňujú vajíčko tak tiež máš jednu bunku len to tam šupnú to je jedna z možností ale už v organizme je to komplikovanejšie Hej, tam musíš práve preto sa experimentuje napríklad to čo robili s tými baktériami bolo lebo vírus keď dáš do tela sa ho nevieš zbaviť hej, a oni experimentovali s baktériami s tým že proste by boli nejako nachylné alebo poškodené takto, že by menej odolné boli voči istým antibiotikám a potom by si dostal nejaké antibiotikum jednoduché, ktoré by bol na to megaúčinné, aby ich
1: vyzabíjalo všetky a máš pokoj, keď
0: by dokončili svoju prácu.
1: Chceli by sme ešte poprosiť našich poslucháčov, ak sa k tomuto, ak sa do toho vyznáte viac, ak s tým nebodaj robíte, tak sa nám ozvite. No, už a... to dojú, aj keď my budeme náhodou. veľmi radi ak nám pridete porozprávať o niečom takom hlavne ak ste nás náhodou počúvali a búchali ste si hlavu po stole, že čo to a rozprávame
2: he. a ešte posledná estera som chcel povedať je že nie je to všetko len srandičky a paráda a ako väčšina za tých najmä tomu 12 hodín čo je to vonku a tak väčšina článkov a ľudí čo som čítal tak to chválili ale niekde som narazil na to že Niekto tomu vytklo to, že táto, či molekula alebo proste, nie molekula, ale tento celý ten cirkus, ktorý tam posielajú do tej bunky, čo má upraviť tú DNA, a, tak je dosť veľký. A, a hovorili, že môže mať problém proste sa kvôli tomu dostať a, dovnútra tej bunky. A že možno ako si, som si na to spomenul, keď si hovoril o tomu melmopylo... Pri tom o tom modifikovaní toho ľudského vajíčka, sa to tam pýchá cestu nejakú mikroihlu. Mm-hmm. Tak ten typek, ktorý toto kritizoval, tak hovoril, že je, je možné, že, ten, že to všetko je príliš veľké na to, aby sa to cez tú mikroihlu prepchalo do tej bunky. Okay. Čo neviem, nakoľko je opravnená obava. Ja som si hovoril, že keď, keď to dokázali, tak asi nejak sa im to podarilo, že tak.
0: Ako je fakt dotazne, aký ten mechanizmus budú používať, ktorý to tam dodá aj nakoniec?
2: Každopádne, no, skúsim to nejak sledovať a až sa k tomu vyjadria aj nejakí iní ľudia aj si to budú môcť poriadne prečítať. A, a... Možno o
0: 10-15 rokov Čo? sa to Odín? objaví v štúdii na živých tvoroch. Dajme tomu.
2: Aj, aj toto nie. To je to, to, to jasné. Že to je ďaleko, ďaleko v budúcnosti. Mm-hmm. Kým sa s tým niečo stane relevantné pre tých ľudí, ktorí trpia tými ochoreniami.
0: No ale když sa už pomaličky fakt budem musieť pozrieť tú štúdiu poriadne, ale vyzerá, že pomaly aj isto pre niektoré ochorenia sa dostáva už k ľuďom. Aha, mm-hmm.
2: trvalo to 7 rokov. He? Mm-hmm.
0: A to je, sú to ešte stále predbežné štúdie, hej, že ja neviem, človek je úplne slepý alebo úplne hluchý a, alebo veľmi blízko tomu a len na jednom ako sa to robí a tak. To mm. sme tu aj spomínali, keď som hovoril, že, mm. ako to je, keď robia genové inžinierstvo, šarlatáni a potom profesionáli. Mm-hmm. to porovnanie tých kliník.
2: Ešte úplne posledná vec, keď som si čítal o tom a pri tej kosačikovej chorobe, a že to trpia tým vzvlášť populácie v kraju, kde sa vyskytuje malária a tu preto, že keď máš ten gen, tak si imúnny voči malárii. Aha, takže, takže bol tam selektívny sa tlak vyskytuje viac. No. Akurát je nevýhoda, že keď máš proste tú jednu kopiu toho genu a túto zmenenú, tak netrpiš tým ochorením, ale si prenášač Teoreticky. A keď máš obe tie kopie genu, tak trpíš tým ochorením. Mm-hmm. Že je to podobné. Podobne, ale podobne máš... sa to je prenáša geneticky, ako treba z farba očí aj vlastne Hej.
0: Tieto. Ale keď máš jednu kopiu genu, si imuný mal režiť, ríčine?
2: Ja som to pochopil tak, že áno. Okay. Že ti to vyhrali, ale ich deti proste zase hrajú lotériu.
1: Ja. Mm-hmm. No jo, neujem, ale... čo mi pripomína... Spravíme si niekedy epizódku, kde sa budeme družne diskutovať o, o takých tých etických záležitostiach a náležitostiach genového inžinierstva. Tam nie môžeme... je o čom, my sme to už prediskutovali. sme to jasné. Sme ah,
0: <laughs> úplne definitívne.
1: <laughs> nie, môžeme niekedy v budúcnosti ešte sa k tomu vrátiť. Tak
2: môžem si naštudovať, že proti a vy budete za. <laughs> Alebo keď nás počúva nejaký expert na etiku genového inžinierstva tak sa môže, môže sa, ozvať. Môže sa prispohádať Áno. A keď sa bude hádať zle, tak proste to, to sa nebrý, nebrý. a bude
1: týchovať.
0: <laughs> no dobre. Ja chcem podzprávať trošku o tom, že NASA predstavovala nové obleky pre vesmírne misie. Konkrétne pre misiu Artemis, čo by... <laughs> Hypoteticky mala byť misia v roku 2024, ktorá by mala dopraviť prvú ženu na mesiac. Ehm. <laughs> ok. Takže ako program už je, máme no Artemis, teda sú tam nejaké smelé plány. Či dojde k ich splneniu, nikto nevie aktuálne, ale dajme tomu, že možno. No a teraz, čo predstavili, boli obleky. Jeden sa volá Orion Crew Survival System. To je taký oranžový oblečik, ktorý sa používa pri štarte a pri, pri stávaní. Oproti starým oblekom má tu výhodu, že dokáže napríklad udržať atmosféru v prípade poruchy na kapsuly. Bez problémov je samozrejme oranžový kvôli tomu, aby ich bolo dobre vidieť. Je z nových materiálov, takže všetko fajn. A sú tam nejaké svetlíce k tomu pišťalky, zrkadlo a proste aby ich vedeli nájsť keď sa niečo povabre. Ale to bol len tak ako že a prilba je samozrejme úplne vynovená a tak. No ale podstatný oblečík, ktorý predstavovali sa volá Exploration Extra Vehicular Mobility Unit alebo XAMU EMU, čo je vlastne následovník oblekov, ktoré používali napríklad astronauti z Apollo, teda na výstup na mesiac, alebo taktiež to, čo sa používa aktuálne na medzinárodnej vesmírnej stanici, keď idú vonku. A má na sebe veľmi veľa vylepšení i ten vývoj bol pomerne dlhý. Ako sa vyjadrali ľudia, ktorí sa rozumejú do tých vesminných oblekov poriadne, tak do toho nechceli veľmi šprtať, lebo musia byť, hlavne sa stavia na to, aby to bolo Bezpečné celý čas hej, a spolahlivé. To, že to už nie je veľmi pohodlné alebo tak, tak nad tým sa prižmúri oko. Avšak doba pokročila a tá bezpečnosť sa dala zvýšiť a tak, takže predstavovali nový oblečik. Takže čo sa deje? Najprv sa spraví celotelový 3D scan astronauta, ktorý, pre ktorého sa bude oblek zostrojovať, plus ho skenujú v pohybe. To znamená, že všetky úkony, ktoré by mal robiť od čupnutia si, dvíhania veci zo zeme, dvíhania veci nad hlavu alebo podobne, otáčania trupu, hey, a všetky tieto zázraky. A na základe toho potom začnú vytvárať patričný oblek. Ten je zložený z viacerých častí, ktoré sú vymeniteľné, takže má väčšiu flexibilitu. Navyše sa dajú meniť podľa toho, že či budú vo voľnom vesmíre hey, poletovať alebo budú na Mesiaci alebo na Marse. A má zvýšenú pohyblivosť brutálne výrazne oproti starým Apollo oblečkom aj oproti tým, ktoré sú hore lebo tie, ktoré sú aktuálne na ISS, veľmi nohí astronauti nepoužívajú koľko tam len poletujú, takže tie klby sú také mech a tento má proste aj rotačný klob v bedrách že vie sa otáčať plná pohyblivosť rúk kolena dá sa čupnúť plus minus trošku pod pravý uhol. A tak, takže výrazne zvýšená pohyblivosť. Zároveň vstup do obleku je taký, že sa odpája, vlastne sa otvára celý zadok a, a astronaut by do ňoho len naskočil. Plán je totiž to taký, že by to mohlo byť pripevnené na rover znutra, alebo lander, teda to pristávacie vozítko, ktoré pôjde na mesiac, dajme tomu. A len sa do toho nasukaš ťa zapnú zo zadu a hotovo, hej. To znamená, že zároveň by bolo aj minimálna kontaminácia mesačným prachom alebo marsovským prachom, možno niekedy v budúcnosti, dajme tomu. No, samozrejme je to celé z nových materiálov, ktoré sú hlavne nehorľavé. A mali byť pohodlnejšie, ako som spomínal, viac klubov, väčší rozsah pohybu a hlavne odstranenie nejakých bolestivých bodov. Teda takto, v aktuálnych oblekoch sú miesta, ktoré dajme tomu, že tlačia alebo deru. A keď človek je na výstupe a robí, čo ja viem, opravuje habla 8 hodín alebo niečo, tak to môže byť sakra príjemné až bolestivé, hej. Ale zatiaľ to astronauti museli znášať. Toto všetky tieto výmoženosti od 3D skenovania, lepšie dizajnovanie pre jednotlivých astronautov alebo astronautky, by malo tieto veci odstraníť. Navyše, moderná helma je vybavená na tak, že sa odstrania tzv. Snoopy kapy, čo je vlastne Snoopyho čiapka. Aktuálne ešte stále kozmonauti používajú takú somarinu na hlavu obrovskú, ktorá je koženo-gumená, alebo čo to je za materiál, alebo nejaké textilie. To obsahuje vlastne komunikačné ústrojenstvo, hej, sluchátka mikrofona, tak je to veľmi neobľúbená pomocka <laughs> komunikačná, pretože sa pod tým samozrejme človek brutálne potí a no proste je to nepríjemné. Takže táto nová helma má viacero mikrofonov, ktoré majú automatickú aktiváciu, snáď sa budú dať aj vypnúť, keď človek si chce zanadávať a aktiváciu majú hlavne podľa toho, že odkiaľ prichádza hlas, že ten mikrofón sa aktivuje, ktorý je bližšie, aby ho lepšie zostnímalo a HD kamera lepší prenos signálu a tak. Takže kopec vylepšení mali by vydržať od minus 250 až do 250 Fahrenheita, teda od minus 156,6 c do 121,1 stupňa Celzia, dajme tomu. Ako som spomínal, plán je, že prvá žena na mesiaci v 2024 práve v tomto ústrojenstve. S tým, že celý ten... Scafander hej, je vlastne samostatná vesmírna loď v úvodzovkách, proste habitat, ktorom dokáže kozmonaut prežiť pekne dlho. Majú vylepšenú CO2 scrubbing, teda vlastne likvidáciu CO2, lebo keď máme v atmosfére okolo seba veľa CO2, tak sa priotravíme, to je jeden z hlavných problémov. Pri dýchaní v uzavretom priestore, hej, kebyže sme nevetrnali a máme úplne utesnený byt, tak asi by sme dlho nedoschodili. No a to je tak skrátke o týchto oblečikoch, ktoré predstavila NASA. Ešte som sa budú spomenúť, že už majú za sebou testy v podvodov. Potom v pláne sú testy na ISS a nakoniec možno na mesiaci, dajme tomu. Uvidíme, držíme palce aspoň fanúšikovia toho, aby ľudí posielali do vesmíru, držia palce a všetci ostatní majú na háku. Takže tak skrátke.
1: Tak, tak. No, som rozmýšľal že sa pridať aj to že tie dve ženy čo teraz bol prvý čisto ženský spacewalk mm-hmm. ale v zásade som čítal iba nadpis takže neviem tomu povedať podarilo
0: sa to potom čo prvý bol zrušený tak
1: bol druhý ktorý mm-hmm. uspel mm-hmm. ja začnem tým že môj veľkolepý plán ispodľa ABCD stroskotal na písme nebe <shrý> lebo som si myslel dúfal som v to, že tým, že budem nejakým spôsobom nie limitovaný tými písmenami, ale tak nejak vedený tými písmenami, že bude pre mňa ľahšie nájsť si tému a o čom rozprávať, ale zistil som že vôbec takže som sa vrátil k tomu, že čo zaujímavé ma postretlo tento týždeň, tak o tom budem rozprávať. Uh-huh. Okay. No, A čo zaujímavé, no tento týždeň o tom nebudem rozprávať, lebo a čo zaujímavé ma stretlo tento týždeň, bolo to, že je, som stretol takú dievčinu, ktorá uh, mi ponúkla med, lebo že ona ho len tak cuca. A ja som jej na to povedal, že ako super, ale že nie, lebo idem ku zubárke. A, a ona mi na to povedala, že nie, z medu sa zuby nekazia. Oh, oh, oh. No, takže to dávam ako také uh, neupovedomenie. Ako povieš primer po slovensky? Spúšťač. Upotaľka. Ah. To dávam ako takú upotavku na budúci týždeň, že budem sa snažiť porozprávať niečo o tom, že rozdiel medzi medom a obyčajným cukrom. Mm-hmm. A že či, to teda, či, sa z, či z medu sa kazia zuby alebo nie.
2: Med sú včelé zvratky.
1: a <laughs> Nie, že by si nehovoril pravdu, ale tak...
2: Niekto, raz. Pí,
1: niekto pije cyberbovú kávu a cybetkovú. Tak cybetkovú, pardon.
2: No Aj, dobre, ale to prejde cybetkovou len raz. Aj to nie, je To je ja, mm-hmm. pointa. No Ale med nevzniká tak, že... Šelas z papa vygrcia na podlahu v úhli. To je druhá včela. Zase sa vygrcia, tretia, až XY on, Až kým tam nie kým nezmizne oteľ a veľa vody. Mm-hmm. Tak. <laughs> Medik to je zázrak prírody. Áno.
1: <laughs> no, ale teda, aby som pokračoval k mojej príhode tak okrem toho, že teda prvý uh, výrok, alebo to statement. Statement je výrok. Uh, prvú vec, ktorú povedala teda je, že z medu sa zuby nekazia. Takže to bude budúci týždeň. A potom som aj zistil, že prečo sa z medu zuby nekazia. A zistil som, že z medu sa zuby nekazia, lebo je prírodný. Oh, A povedal pochúpeť, som si, ale... že, že už som tu týždeň nemal logické chyby,
2: takže... Ideme na to. No ale počúvaj, keby si do medu ponoril zub, tak to, sa pokazí. V mede sa aj konzervujú veci, tak
1: možno by sa ten zub zakonzervoval. Mm, aha. To som tak si nie úplne istý.
2: šachmat, ne? Dobre, na vnúce toto dobre?
1: Dobre. Môžem pohľadať nejaké mliečne zuby a... Náhodou, <laughs> alebo vytrhne malému bratovi a, a
2: dám to na ten týždeň do medu. Však môžeš ísť ku si kúpiť celú prasáciu hlavu. Tam máš zubov a zubov. Hej, na experimentovanie. Nemusíš bratovi trhať zuby.
0: V pohode.
1: <laughs> Chcete mi povedať, že moje riešenie nebolo lepšie.
2: <laughs> ako bolo tak. by to
0: bližšie test, testu na človeku, hej? Ako, mm-hmm. ako
2: to... ale mliečný zub versus No veď samozrejme. To
1: tak to, taký, taká to je ešte to je na budúci týždeň. Tak z toho, čo som si zatiaľ študoval, tak som zistil, že sa napríklad existujú aj medové ústne vody alebo kloktačky. OK. Dobre. Ale teda, uh, medik je, z mediku sa nekazia zuby, lebo je prírodný. Logická chyba, 3, 2, 1. Natural flasy tak som čakal, že sa zapojíte. Áno, alebo appeal to nature. Mm-hmm. Že...
2: Ja vždy sa mám problém zapojiť, lebo neviem po slovensky si na rýchlo spomenúť. Ani ja aj, som ma ani, ani
1: ja asi ako appeal, nie som si úplne istý, že či to len preložím ako, sa, ako apel. Áno, apel. Okay. Odvolanie sa Áno. na prírodu. To je všetko A... také
2: kostrbaté.
1: Hej, hej. Alebo prírodný logický klam. Mm. O, mm. o čo ide? V zásade sa to dá tak nejak zoštihliť na dva výroky. A sice, že niečo je dobré, lebo je to prírodné, alebo niečo je zlé, lebo to nie je prírodné. S tým, že tá logika za tým je asi taká, že príroda je fajn, vec X je prírodná, tým pádom vec X je fajn. Alebo presne opačne, že niečo nie je prírodné, keď to nie je prírodné, tak je to zlé. Keď niečo nie je prírodné, tak to musí byť zlé. A teraz som povedal to isté dvakrát. Treba to zdôrazniť. Áno. V čom je problém? Problém je v tom, že príroda nemusí byť fajn. Prvý a zásadný problém je ten, že to, že niečo je prírodné zďaleka neznamená, že to že to je dobre hej, nikotín je prírodný a plúcam jeho fajčenie moc neprospieva
0: no. Arzen je prírodný baktérie sú prírodné tak
1: je, je kopec, kopec
0: teda nejaké konkrétne dajeme tomu, hej, tuberkulóza
1: Osiris, prečo si povedal
2: takéto? No keď som povedal, obo, že nikotín plúca moc neprospieva. Lebo nikotín samo sebe nie je zvlášť škodlivý. Ah,
1: de, pardon, pardon, pardon. Ja som chcel povedať tabak. Uh, Hej, okay. to je iná úplne. Áno, áno. Chcel som povedať tabak. No, to je prvá vec, teda prvá zásadná vec. Druhá zásadná vec, presne opačne, to, že niečo nie je prírodné, Uh, neznamená, že to by musí byť nutne zle. Kde zadefinuje, že niečo nie je prírodné? Presne tak. Ďalšia vec. Definícia toho, že čo je prírodné a čo nie je s tým sa dá veľmi naťahovať, že je niečo prírodné len keď to vyrastie na strome alebo keď to obsahuje iba veci, ktoré vyrastli na strome. Akým akým procesom to môže prejsť na to, aby si to ešte mohol prehlásiť za prírodné alebo už nie. Na čo si treba tak nejak dávať pozor, keď niekto používa takýto argument, je hľadať práve tie, uh, tie trigger words, také tie, tie slovička, pri ktorým vám to tak nejak zapne, že, že počkať niečo sa deje, a ako napríklad, že prírodné alebo umelé, chemické, hej, keď niekto sa napríklad stiažuje, že viedle sú chemikálie, chemikálie sú veľmi široký pojem a môžu znamenať úplne všeličo. Napríklad taký chloricodný je chemikália.
0: Uhlík je chemikália, kyslík je chemikália. Kyslí je Všetko je chemikália. Tak, tak. Všetko je to chemia
2: sama okolo nás. Ešte nie Ej. chemikália? Láska. Presne.
1: Myslíš, ako ja by som ti povedal, že áno, nie. ale Martyr by ti oporoval, oponoval. Podľa všetkého tam máš
0: nejaké enzymy a také veci, ktoré sa vyplavujú a tie spôsobujú tie pocity, takže skôr ne. A ktorý enzymy je láska? No to bude nejaká súhra chemie a fyziky. Aha. OK.
1: V takýchto momentoch ľutujem, že už nepoužívame kamery, pretože ja som bol teraz taký vyškerený. No, ale toľko, toľko teda k prírode, že treba si dávať pozor, že keď to niekto používa, tak sme tu, myslím, zopakovali dosť veľa takých Otázok, ktorými sa dá veľmi rýchlo zabrzdiť postup takého, takého argumentu, že čo je prírodné, to, že je to prírodné, neznamená nutne, že je to dobré alebo zlé. A tiež ako chemikália je úplne úžasná, úžasná vec, to keď počujete, tak viete, že niečo sa deje. Plus potom ešte veľmi rád mám, že prečítajte si zloženie, ak tam je niečo, čo neviete vysloviť, tak je to, je to automaticky jed.
2: A to používala tá Foodbabe.
1: To používal po, kto, ja som potom tam neviem, kto je Foodbabe, alebo čo som to.
0: To obsahuje deribonukle, kyslinu, alebo dačo také.
1: Keď si Pozriete, keby že chcete veľmi, uh, veľmi dôkladné zloženie, napríklad jablka, tak tam bude milión vecí, ktoré sú silno chemické názvy a nedajú sa obyčajnému človeku vysloviť. To neznamená, že to jablko nie je prírodné. hej. Tiež to znamená, že to jablko sa skladá z Chemikálií, Z chemikály aby... môžeme
0: aj formaldehyd, môžeme v jablku. Katastrofa. Tak.
1: Mm, to je Dobre, ok, k tomu, k tomu inokedy. To je, to bol prvé z tejto kategórie, druhé z podobnej. A je to m, logická chyba, ktorá sa, logický klam, ktorému sa hovorí anonymná autorita. A je to klam, ktorý sa odvoláva na nejaký nepomenovaný, nekonkretizovaný, ale údajne dobre informovaný zdroj. Ako a Presne tak. Je to veľmi taký elegantný spôsob šírenia vymyslených vecí. Ako uviedol dobre informovaný zdroj minister kultúry sa v noci bojí a zaliza pod posteľ. Vždy sa treba pýtať na to, že kto presne, od, od koho mám, máme tieto informácie. Hej, to je úplná klasika, je, že americkí vedci zistili už to pokračovanie si môžete vymyslieť úplne aké chcete. Je to taká jedna z prvých vecí, ktoré by nám mali byť do očí, že keď nie je ten zdroj nejak upresnený alebo keď je to upresnený ako zdroj, že v nejakých špeciálnych alternatívnych médiách alebo podobne sa často odvolávajú na nejakého politika alebo nejakého vedca, ktorý napríklad neuvedú meno alebo nejakým iným spôsobom sa tomu vyhnú že máte pocit, že sa odvolávajú na konkrétnu osobu ale v skutočnosti sa neodvolávajú na konkrétnu osobu keď sa vedie diskusia tak jedna zo základných vecí by mala byť asi, že utriediť si zdroje od od koho sa čerpá a nakoľko sa dá na tie informácie z tých zdrojov spolahnuť dôležité je to, že kto presne? Treba, treba si utriediť, že od koho sa čerpá. Či to nie je nejaká vymyslená, vymyslená autorita. Aj v poslednej dobe sa tvrdí, že 4 nemusí byť celé číslo. Kto sa tvrdí? To je veľmi, veľmi podobné, ako sme mali nedávno. Myslím, že to bolo odvolávanie sa na spoločnosť, kedy sa dá tak nejak to zahrnúť, že akože ľudia si myslia, tiež podobné. Skratka pokiaľ sa rozprávame o niečom, tak, tak je dobré mať utriedené tie zdroje. Že, tak tak, že od koho všetci čerpa.
0: zdroje sú na našej stránke. Preto
1: Čo ale majú tieto dva klamy spoločné je to, že ako argument sú zlé, ale to neznamená, že ten človek musí... Uh, že to, čo ten človek tvrdí, musí byť nutne nepravda. Hej. Keď napríklad niekto povie, že.
0: Zem je guľata tvrdia ľudia?
1: Áno, napríklad, alebo s tou prírodou, hej, keď ja poviem, že uh, banán je zdravý, lebo je prírodný. Ja nemám pravdu, že banán je zdravý, lebo je prírodný, ale môže ako. Ej, dobre, môžeme sa rozprávať o tom, že čo je zdravé a nezdravé, ale v zásade mám pravdu v tom, že je to zdravé. Hej. Mm-hmm.
2: E- ale nie kvôli tomu.
1: Áno, presne tak. Takisto aj tá anonymná autorita. E- to, že niekto niečo tvrdí, hej, to neznamená, že to má alebo nemá byť pravda. To len znamená, že ten argument, že mám to od dobre informovaného zdroja. To je zle. Keď mi ukážeš ten dobre informovaný zdroj, tak sa môžeme rozprávať, ale to, čo hovoríš, kľudne môže byť pravda. Hej, chápeme sa. Chápeme sa. Dobre. Chápeme. Mám do dobre informovaného no teraz... zdroja,
0: že prváci chodia do školy. hej. Presne tak. Proste. <laughs>
1: je, je to pravda, Na druhej strane môžem sa rozhodnúť neveriť ti, kým mi neukážeš nejaký pádny argument. Dobre, to boli takéto prvé dve. A teraz sa dostaneme k iným dvom. Prvá sa volá zlučená otázka, čo je taký... A by som to nazval taká podpasovka pri, pri argumentácii že nie je to nejaký logický klam ale je to vyslovene chyba ktorá sa dá použiť tak akože so zlým úmyslom kedy je to vlastne že jedna otázka obsahuje v skutočnosti dve otázky a tým pádom akokoľvek odpoviete na tú jednu otázku tak obe odpovede sú nežiadúce napríklad, že prestali ste už byť svoju ženu, môžete odpovedať, že áno, prestal som ale stále, stále to tak nejak uh, naznačuje to, že ste tú ženu bili. hej, to znamená že uh, takto, sú tam dve otázky v tom skryté, že byli ste svoju ženu a prestali ste s tým, vidíte, že sú tam že sú tam mm-hmm. uh, dve možnosti, alebo že vedia už vaši že si alkoholik
0: no, alebo keď odpovieš hej, že... nie to, a chceš povedať že nie si alkoholik
1: áno presne Tak treba odpovedať celou vetou lebo v zásade sa áno dá sa na to odpovedať dvoma spôsobmi že alebo teda vedia vaši že si alkoholik má odpoved na to že nie ale tým tak nejak potvrdzuješ to že si alkoholik aj keď vôbec nemusíš byť No a druhá vec je falošná dilema. Po anglicky sa to volá false dichotomy. A to je veľmi to, často že... používaná logická chyba. Áno, neuveriteľne často. A ide o to, že prezentujeme povedzme dve, hej, môže to byť, že nejaký nízky počet, ale povedzme, že dve možné riešenia s tým, že jedno riešenie je postavené tak, aby pôsobilo zjavne neatraktívne a to druhé zase tak, aby to nám vyhovovalo. Dôležitá vec je tá, že tá dilema je umelo vytvorená. Čiže napríklad, každá krajina vo svete má na výber. Buď ste s nami, alebo ste s teroristami. Tam je milión možností medzi tým. Kvôli tomu, aby si ty dostal tú odpoveď, že budeme s vami, tak dáš tú druhú možnosť, že druhá možnosť je len tá, že Ideš s teroristami. Alebo napríklad, že sadneme ešte na kávu, alebo ideme domov. Hej, ty dávaš iba dve možnosti na niečo, čo môže mať milión možností. Hej, že Čo takto sa ísť prejsť do parku, alebo môžeme ísť na zmrzlinu, alebo čokoľvek. Ale ty dávaš umelo iba dve možnosti. Buď ideme na kávu, alebo ideme domov alebo taká klasika, že kto ma nepodporuje je môj nepriateľ. Uhum. Existujú ľudia, ktorým si úplne naháku. <rý>
0: ne, ale ten... ono sa to používa napríklad pri niektorých uh, témach ohľadom energetiky dajme tomu, alebo stravovania alebo podobne, hey, kde sa niekto snaží redukovať to na, ja neviem, buď jadro, alebo uh, tieto fos... Uhlie. fosilné palivá alebo uhum. Alebo buď jadro, alebo alternatívne zdroje, hej, ako slnečná energia a podobne, pričom tam nie je dilema medzi nimi, hej, to, to nie je voľba jedno alebo druhé.
1: Oboje môže súčinne spolupracovať, dajme tomu a tak. Mm-hmm. Alebo aj kľudne pri tom jedení, hej, že teraz si, vyber si, buď budeš jesť cukry, alebo tuky. Ty si môžeš vybrať kľudne, môžeš jesť Čokoľvek aj. Skrátka, umelo vytváraš dilemu, preto sa to aj volá falošná dilema, uh-huh. lebo tá dilema v skutočnosti neexistuje. Ej, ty sa snažíš zredukovať vlastne
0: počet ano. problému, alebo počet ano. možností na dve a potom z, z, z robiť marinu robiť a tada.
1: Len takisto pri tej zlúčenej otázke aj falošnej dileme už je to také trošku ťažšie na, na hľadanie, hej, že keď vám to niekto, keď s niekým diskutujete a niekto vám naformuluje takto vetu, tak už to nie je také ľahké ako povedzme ten, keď máme ten appeal to nature. Tam je jednoznačne to vidíte, hej, že je to prírodné, OK, už viem, čo sa tu deje, už približne viem, že čo mám robiť alebo keď niekto mi povie, že, že niekto mi povedal alebo že hovorí sa alebo podobne tiež už je to tam tak ako, že už tým ako je to naformulované viem približne, že čo sa deje a že ako sa voči tomu vo vodzovkách brániť aj tá zlučená otázka, aj tá falošná dilema sa práve spolieha na tú, na to, že v zapale tej diskusie alebo toho rozhovoru že sa necháš akoby stiahnuť. Hej, že keď ti niekto povie, že uh, vedia vaši, že už si alkoholik, tak nie vždy si uvedomí, že okej, okay, teraz ideme riešiť to, že, že tu sú skryté dve otázky a na obe ti odpoviem nie ale že iba povie, že, že jasné, že nevedia, lebo, lebo to tak nejak človeka ťahá, lebo takisto aj pri tej falošnej dileme, že keď ťa preto človek postaví, tak je veľmi ľahké nechať sa stiahnuť, že začať si vyberať medzi jednou alebo druhou možnosťou a zastaviť sa nad tým, že počkať, ale tu je tretia, štvrtá, piatá možnosť. Martyri, ideš prvý. A experti zistili, že Kupko je v skutočnosti žena.
0: Mm-hmm. Anonimná autorita? Presne tak. Aký expertík
1: to? Presne tak. Čo neznamená, že to nemôže byť pravda. Hej? To, kebyže poviem, že Joiner zistil, tak by to bola pravda, lebo ako všetci vieme, tak Jojner mi upravuje hlas. Ale experti zistili, je hlúposť. Dobre. Uh, Osiris. Človek je buď vegetarián, alebo schvaľuje týranie zvierat.
2: To je tá falošná dilema. Presne tak.
1: Lebo ja neschvaľujem týranie zvierat. Kľudne môžem, ja neviem, nejaký fair trade, fair trade steak papať.
2: Áno. Aj proste... no počkaj, ale fair trade je...
1: Hej, ja viem, čo som povedal, <laughs> hlúpost. Ale kľudne môžem papať stejky z kravičky, ktorú proste uhladkáž na smrť hej, že ona bude šťastná, že umrie hej. nebude to mať nič s týraním spoločné a takisto nemusí byť nutne vegetarián
2: môže byť aj všili čo iné človek čo je meso môže byť proti týraniu zvierat
1: uh-huh. uh, Martyr kam teda ideme na tú dovolenku?
2: nikam <laughs> združená otázka
1: presne tak už sa pýta, že kam ideme a ešte nebolo vyriešené to, že či ideme. Mm-hmm.
2: No môže mi zajať. Áno.
1: Kľudne, <laughs> Samozrejme. Osiris, vakcíny sú zlé, lebo obsahujú chemikálie. A to Nature. Presne tak. To už... To je úplná, úplná klasika. Ešte som tam mohol mm. na miesto chemikálie, že anorganické zlúčeniny Bolo by to úplne jedno. Dobre. Martír, chcel si to zakončiť. Máš nejakú veselú, veselú tému? Ako sa to vezme? Dobre, takže porozprávame sa o tom,
0: že chlapík, ktorý sa volá Leonard Pozner, dostal teda zatiaľ ešte nedostal, ale súd mu už pridelil, že mu majú zaplatiť odškodné za očiernovanie, konkrétne 450 tisíc dolárov. A od, zaplatiť má to James Fetzer a Mike Palacek. A o čo ide? A my sme tu veľmi nespomínali, alebo možno trošku masové strieľania. Takže v Sandy Hook sa udialo. Proste zase nejakému človeku trošku preplo, postrieľal nejaké deti v škole. V Amerike pomerne bežný ja už ja, v poslednej dobe. Avšak čo sa dialo potom, bolo trošku nové story, lebo začali sa okolo toho konšpirácie. Konkrétne také, že sa to neudialo, že to bolo celé hrané, že tie postavy sú vymyslené, že tam nikto nezomrel a je to na reguláciu zbraní uh, Obamom, hej, lebo to bolo počas Obamu. A títo dvaja pani napísali knihu Nob- Nobody died at Sandy Hook, teda, že v Sandy Hook nikto nezomrel. No a ten chlapík, ktorý ich žaloval, uh, jeho 6 ročný syn bol tam zabitý, samozrejme, takže jeho potom začali harasovať nejakí priaznívci. Uh, není mm. úplne jasné, že či práve z tejto knihy, alebo podobne, ale... On sa potom ešte snažil brániť nejako išiel verejne do toho súboja s konšpiračnými idiotmi, sorry, teoretikmi a normálne zverejnil jeho rodný list vlastne a všetko. To potom ho začali učiňovať ešte viacej, že je to falzifikované a tak. Potom sa mu trošku zhoršil psychický stav a tak. Po nejakém, nejakom rozhodovaní alebo tak ich zažaloval vlastne týchto dvoch autorov. Samozrejme Tých tvorcov, tých konšpiračných teórií je viacej, ale títo dvaja by mali zaplatiť teda tých 450 tisíc dolárov za očernovanie. Samozrejme, že sa ešte môžu odvolať, toto je prvé rozhodnutie súdu. Avšak pekný výstražný prst všetkým tým bláznom, ktorí vymyšľajú úplne zmysly. A hlavne už toto je vrchol hyenizmu písať človeku, ktorému zastrdli dieťa, že proste ani neexistovalo a že on ne o čo si to vymýšľa, aby reguloval zbranie. Takže tak. Pozitívne, negatívne, ani neviem. Asi skôr pozitívne, lebo sa snáď sa spamätajú, že vymýšľať si úplne z prostosti a zvlášť o existujúcich ľuďoch asi nie je úplne OK.
1: No zase na druhej strane ty zase môžeš povedať, že takto. Ak tomu neverili, ak vedeli, že píšu hlúposti, tak v tom prípade, ano, sú to proste škaredy, škaredy ľudia. Ale v prípade, že oni boli presvedčení o tom, že on je zkrátka zlý človek ktorý robí toto alebo z nejakého zlého dôvodu, tak sa na to môžeš pozerať aj tak, že, že sú síce sprostí že to robia, ale hey, podľa mňa to je dôležité že s akými um, že, že s akým úmyslom to robíš. Či to robíš s... Umyslne je dôležitý dôležitý je výsledok. OK. Ja môžem mať úmysel ti
0: pomôcť a keď ťa ja pritom strelím do hlavy, tak asi... No, asi to len... Veľmi... Hej,
1: takto, jasné. Takto, ten, ten trest je, je ako určite hej. Samozrejme, že, že ten trest je zaslúžený a, a tak ďalej. Ako oni na môžu to, byť tiež že... obeť,
0: hej, dajme tomu.
1: No to som chcel povedať, ďakujem. Ale oni
0: vydali tú knihu, pravdepodobne na nej niečo zarobili.
1: Áno. Určite.
0: Hej, asi akože... aj za to žaloval ich ani nejaké, neviem, nejaký uh-huh. blog, lebo tých nezmyslov bolo popísaných to okolo toho.
1: Uh-huh.
0: Dobre, to len tak zkrátke k tomu, hej, že aj také niečo sa deje a má to čo to so skepticizmom, lebo konšpiračné teórie sú vlastne dno skeptického uh-huh. záchoda. <laughs> plus minus hej. a toto je úplný masaker. Aj morálne je ako proste abnormálne. No, nevadí. Dobre, a ešte na záver. Ej, Kupko tu minulý týždeň vyhlasoval nejakú súťaž. My už máme výhercu. Takže bol to Marian, ktorý nám napísal Ahojte, odpoveda na vašu otázku je, že bolo 3 mínusových dielo. Našiel som to v tom jubilejnom dieli. Hurá." A zdravím, Marian. Takže Marian, my ťa budeme kontaktovať. Pokiaľ táto časť vyjde, tak snáď už budeš mať aj odpísané a dohodneme sa, že čo ako ďalej. Aspoň
1: vidíte, že sa oplatí počúvať staré epizódy, že môže to mať vynikajúci účinok.
2: <laughs> Zarážia, ak si niekto spomenul, ktoré časti sme to hovorili. Mm-hmm. No tak ja, ja som vedel hneď no. aj napríklad, keď to Kúpko vyhlásil, U. že to tam bola. Ja som len vedel, že sme to niekoľko, niekedy spomenuli v nejakej príležitosti. Ale...
1: Mm-hmm. Tak to keby, že mám hľadať tým, že som počul všetky staršie epizódy. Áno, počul som všetky staršie epizódy. Tak tá stovka by mi napadla hneď. Ináč, mimochodom, kto nepočul, chcete si vypočiť z tú epizódu, bola to taká, taká srandovna, Nazval by som to, že prvá teplaková epizóda. To nebolo Albo... to, čo sme nahrávali. Na živo
0: s poslucháčmi.
1: Na živo. Aj. Ale pozor, na teraz už mŕtvej uh, sieti to sa nahrávalo cez Google Plus, ak si spomínam ano. správne.
2: Henga, niečo
1: to tam. Áno, áno. Áno. Hangouts online. Teda nie, že by som bol pritom, ale... Hangouts ešte sú. Hangouts live, alebo také, tak, už neviem môžem. ani, ako sa to bolo. No? Uh-huh. A Tepláková je asi s zlý názov, ale um, taká zaujímavá epizóda, nie je úplne tradičná. No, uh-huh. ja, dobre. Končíme?
0: Dobre. A- tým pádem sme sa dostali na záver Pseudokastu číslo 423. Ďalšia časť 424 výjde o týždeň. Najzného môžete na www.pseudokast.sk kde nájdete aj všetky zdroje danej časti. Písať nám môžete na kontakt zaináš Pseudokast.sk a okrem toho sme na všetkých možných a nemožných podcastových agregátoch iTunes Spotify, Spotify a podobne. A ak nás chcete podporiť tak nás lajkujte, zdieľajte, píšte komentáre. Ďakujeme. Čaute. Čau. Ahojte.